0: Pues vamos a orar a darle gracias a Dios en este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, por las alabanzas, por la adoración, porque todo está basado en tu palabra y tu palabra es la verdad. Y nos llenas de tu gracia y de tu misericordia, nos llenas de tu santo espíritu. Ahora queremos que tú hables a nuestros corazones y dirijas nuestros pasos y que podamos entender, Señor, tu palabra nos encomendamos a ti en este tiempo en el nombre de jesús amén pues vamos a abrir nuestras biblias en el libro de romanos capítulo 10 y vamos a leer una parte que es muy importante en esta parte de, de que tiene que ver con con las palabras que hablamos con lo que es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y dice el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es las, para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo... ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir, hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Vamos a analizar un poquito esta, esta parte de la, de la Escritura, porque es algo que nosotros ya hicimos, ya confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y hemos creído en nuestro corazón y nos ha dado la salvación. Ya hemos hablado en otras ocasiones que la palabra salvo es la palabra que viene del griego soso, que quiere decir no, no solamente salvo de, de, de irse al cielo, a la vida eterna, sino de sanidad, de libertad, de todo lo que Jesucristo trajo a nuestras vidas para transformarlas, ¿sí?, pero aquí es importante porque a veces nosotros decimos, bueno, este, este, esta parte de la Escritura nosotros ya la hicimos, ya somos salvos, ya confesamos y todo eso, pero, pero la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que aprender a hablar. O sea, lo que quiero que nosotros entendamos o aprendamos en este tiempo es el poder de hablar en el nuevo pacto de gracia. Que nuestras palabras tienen un poder impresionante cuando hablamos. ¿sí? Aquí podemos ver las diferencias que el mismo apóstol Pablo nos presenta acerca del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Todos ya hemos hablado del Antiguo Pacto, que era el pacto que Dios dio a través de Moisés al pueblo de Israel. Y el Nuevo Pacto, que es en la sangre de Jesucristo, que es el pacto de gracia. Uno era la ley, el otro era de la gracia. Yo sé que hablamos mucho de la gracia aquí, pero es porque vivimos bajo ese nuevo pacto. Si viviéramos bajo el pacto de la ley, pues te, estaríamos haciendo todos los rituales. Yo me pondría mi... Bueno, ni sería yo parte de los sacerdotes, ¿verdad? Porque, porque pues no soy israelita, pero si fuera parte de los sacerdotes, pues traía mi, mi, mi gorro mi mitra o el gorro, ¿verdad? Traería ahí mi túnica y andaría... Bueno, ustedes no podrían entrar, porque solamente el lugar santísimo nada más podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, y una vez al año, ¿sí? La gente nada más llegaba hasta, la, hasta lo que era el atrio, y ahí entregaba a sus animales, los sacrificaban y decían, bueno, aquí ya, ahí muere, ¿sí? Pero ahora nosotros podemos acercarnos, dice la escritura, confiadamente hasta el trono de la gracia cuál es el trono de la gracia el trono de Dios donde nos recibe y nos ama y podemos entrar confiadamente sabiendo que no nos va a rechazar entonces Cristo marca el fin de la ley y el comienzo del nuevo pacto si se fijan aquí el versículo 5 dice porque la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿sí? Entonces, nosotros hemos aprendido los diez mandamientos, ¿no? Uno los enseñaron, ya hasta se nos olvidaron algunos, pero básicamente Jesucristo los redujo a dos. Amar al, a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Eso no es, no, no es difícil de aprendérselo. Pero antes eran 10 mandamientos y no solamente eran diez mandamientos, eran muchísimos más. Porque habla de más de cuatrocientos mandamientos que tenían que hacer esto, tenían que hacer esto, tenían que hacer. Esto. O sea, eran, eran leyes tanto espirituales, <ríe> perdón, como leyes morales, como leyes para vivir en comunidad. Si ¿sí? todo eso tenía que pasar en, en, en el antiguo pacto, en el nuevo pacto ya no. Y luego dice, en el versículo 6, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón. O sea, sencillamente, el antiguo pacto, o sea, el pacto de Moisés, la ley, era, tú tienes que hacer y cumplir. Si no cumples, llevas el riesgo de, o sea, si cumples toda la ley, pero fallas en uno, pues eres reo de muerte, no cumpliste la ley. Y realmente la ley fue dada para los pecadores, ¿sí? Era para que supieran que era pecado y que no. Yo no entiendo para qué nos darían, bueno, nunca nos lo dan, ¿verdad? Un reglamento de tránsito si nunca manejamos. Imagínense que vivimos en una, en una ranchería donde no entran los coches, donde nunca usamos carros, donde todo llegamos caminando y todo eso y que nos llevaran un reglamento de tránsito de los coches, uno diría, ¿y para qué quieren que yo aprenda eso? ¿No? Porque al final de cuentas, pues nunca voy a manejar, entonces, pues no me interesa. Entonces, la ley se les dio para que entendieran que era pecado, ¿sí? Por eso dice que la codicia es pecado, y entonces se establece como pecado. Entonces la gente ya sabe Ay, que si yo codicio estoy pecando o voy a pecar. Si yo deseo la mujer de mi prójimo, voy a pecar o su, o su, o su coche o esto o el otro estoy pecando. Ya sé que es el pecado. Mientras no me diga nada, pues no sé qué es pecado. Pero en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Jesucristo nos habla, dice versículo 8. Más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón y luego dice una parte muy importante que yo creo que necesitamos entender dice esta es la palabra de fe que predicamos ¿sí? el antiguo pacto fíjense vamos a compararlo un poquito con el nuevo pacto el antiguo pacto sí, es la justicia contra las obras o sea nosotros hemos just, sido justificados en el nuevo pacto por Jesucristo y en el antiguo pacto tenía uno que hacer ganarse la justicia de Dios para que uno fuera salvo tendría que ganarse la justicia de Dios y ahora nosotros por el pacto de gracia que Jesucristo ya cumplió en la cruz y nos dio la salvación, ya no tenemos que hacer nada, solamente creer. ¿Qué otra cosa? Es la justicia de Dios o creer contra trabajar por alcanzar. La justicia de Dios yo la recibo creyendo en Jesucristo pero la justicia en el antiguo pacto es tengo que hacer y esforzarme y trabajar porque si no, no voy a agradar a Dios y esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque Satanás ¿sí? lo que quiere es que nosotros regresemos a la ley y que no, no, no nosotros desistamos de caminar con Dios para, porque va a decir es que es imposible hacer lo que Dios pide no eso es lo que pasaba en la antigüedad y eso es lo que pasa en, en la ley. Nadie podía cumplir la ley. O sea, si ustedes ven toda la Biblia, ninguno cumplió la ley. El único que vino y la cumplió fue Jesucristo. Y al cumplirla, se desecha el antiguo pacto y se da un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. ¿sí? El pacto antiguo se celebraba con... La sangre de machos cabríos, de corderos, de toros, de todo lo que, hasta de tórtolas, no sé ni qué era una tórtola, no bueno, era un ave, ¿no? Pero a lo que me refiero es que siempre se selló con sangre. Y el nuevo pacto se sella con la sangre de Cristo. Entonces, al venir Jesucristo y morir en la cruz, Él nos da la salvación. Si tú crees, vas a ser salvo. Si no crees pues no puedes ser salvo, porque entonces tienes que cumplir la ley, te tienes que esforzar, ¿sí? cuando la gente dice, es que yo voy a alcanzar, todos los caminos llevan a Dios, y si yo me esfuerzo, y soy santo, voy a lograrlo, no, porque la Biblia dice, que solamente hay un solo camino, que es Jesucristo, y si no creemos en él, no se puede, si yo le digo a Dios, es que yo puedo solo, lo que le estoy diciendo es, lo que tú hiciste con tu Hijo Jesucristo no sirvió de nada. Entonces, es hablar contra, ¿sí? Eh, trabajar para... El, eh, hablar contra el hacer. En el nuevo pacto es hablar. Esta es la palabra de fe que hablamos o que predicamos. Predicar es hablar también, ¿sí? Entonces... En el, en el Antiguo Pacto era hacer, ¿sí? Tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, o dejar de hacer, o de esto y lo otro, y hacer. Y aquí no, aquí es hablar la palabra de fe. Ahora, todos sabemos qué es la palabra o qué es la fe, ¿sí? En el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, ¿sí? Se trataba, ¿sí? De hacer lo correcto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué diferencia con el nuevo pacto? Se trata de creer lo correcto. ¿Sí? El antiguo pacto era, haz lo correcto para que Dios te bendiga. En el nuevo pacto es, cree lo correcto para que Dios suelte sus bendiciones que ya te dio. Y esto es importante que lo, que lo diferenciemos Porque a veces la gracia se malentiende Y la gente dice Ah, es que yo, si yo soy salvo Pues ya ya, ya ya me voy a ir con el Señor Su gracia ya me perdona Me perdona mis pecados presentes, pasados y futuros Y, y ya Yo puedo hacer lo que sea No Porque yo no puedo andar pecando Porque yo vivo bajo la gracia Bajo el creer la fe, o sea, creer las palabras de Dios. Y si la Biblia dice que si yo bien viviendo bajo la gracia, ya el pecado no se va a enseñorear de mí, quiere decir que el pecado ya no me está gobernando, me gobierna la palabra de Dios. Por eso es muy importante que entendamos cómo hablamos. Cuando creemos en lo correcto, vamos a vivir en lo correcto. Sí. Entonces, a veces hacer lo correcto no es exactamente lo que creemos. ¿De acuerdo? Porque es, bueno, tengo que hacer esto porque así lo piden, pero no estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero creer lo correcto es creer lo que dice Dios y voy a vivir bajo ese plan de Dios. Por eso es tan importante y por eso estamos constantemente diciéndoles, ¿saben qué? Necesitamos leer y aprender la palabra de Dios, porque esa es la palabra de fe que vamos a predicar o que vamos a hablar. ¿Sí? Y esto es muy, muy, muy importante, porque cuando vemos, estoy hablando de, esto es la introducción apenas, el antiguo pacto lo que hacía es tratar de que el hombre fuera cambiado, de fuera hacia adentro. Del exterior hacia el interior. Si tú haces, vas a, ser, a sentirte mejor, ¿no? Y a veces la gente hace cosas buenas y no se siente bien. Porque tiene que ver de lo externo hacia el interno. Y el nuevo pacto tiene que ver de lo interior hacia lo exterior cuando nosotros somos transformados en el interior no tenemos que esforzarnos muchos mucho porque se vea en el exterior lo que somos Sí. la biblia dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo saca lo malo entonces uno se da cuenta cómo es la persona en el interior por lo que hace o no es cierto entonces, esto es importante. La gracia tiene que ver con una transformación en el interior. Por eso dice la escritura en Jeremías, no vamos a ir allá, que Dios iba a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y que Él iba a escribir sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Qué tiene que ver adentro? ¿sí? No afuera. ¿Qué fue el antiguo pacto? Las leyes fueron escritas en dos tablas de piedra, ¿sí? Y las andaban trayendo para acá y para allá, hicieron un arca, las metieron ahí, ¿no? Y ahí iban con sus piedras, bueno, las primeras piedras que escribió Dios, las rompió Moisés cuando hicieron el, el, el becerro de oro, pero después él ya dijo, Dios, no, pues tú lábratelas y oras tú, pues, y esas las hubieron paseando por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo donde esas ese tiempo. Pero ahora no necesitamos esas tablas de piedra. Ahora Dios está escribiendo y escribe en nuestros corazones y en nuestras mentes lo que Él desea para nuestras vidas. Por eso la gente que dice, no, es que pues yo, yo le echo ganas al cristianismo... Pero no puedo cambiar. En realidad no le está echando ganas, nada más va por cumplir. ¿Sí? Una persona religiosa solamente va y va todos los días a la iglesia y se confiesa todos los días y se vuelve rata de iglesia. No, todo el tiempo está ahí adentro, pero cuando sale es tremendo. Y eso les pasa a todos. ¿Sí? O sea, tradicionalmente yo iba a la iglesia. Primero cuando me nacía. Desafortunadamente casi nunca me nacía. Luego, sí, pues iba yo a echarme un borrón y cuenta nueva. Ya cumplí, señor. Ahora échame la mano, ¿no? <risa> y ahora, de aquí en adelante, volvemos a empezar. Pero no había un cambio interno. Cuando uno recibe a Cristo. Cuando uno confiesa la palabra, cuando empieza a vivir por la palabra, que ya está en nuestras mentes y en nuestros corazones, va a haber una transformación. ¿Sí? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el cambio tiene que venir de dentro. ¿Sí? A la gente no se le cambia de afuera hacia adentro. Ustedes, pues, pues es como el niño ese que le decían, tienes que obedecer. En la escuela y el, y el niño viene enojado, no, pues yo porque tengo que hacerle caso a, a, a la maestra o al maestro, ¿no? Y de repente el, el, el maestro, la maestra dice, a ver, todos de todos sentados, y el niño está parado. Y dice, siéntate, por favor, no, ¿Sí? y no, y, y luego al final obedece y se sienta y dice, por Dios por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo parado. No le voy a hacer caso. Y a veces hay gente así. Por fuera yo obedezco a Dios, pero por dentro no me late. ¿Sí? No le entiendo. Entonces tiene que haber una transformación interna. Ahora, mucho de la transformación interna tiene que ver con lo que hablamos. ¿Sí? Lo que hablamos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí dice... Más que dice el versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Qué tiene que ver la boca con el corazón ¿no? y con la palabra de fe? Antes no había separación de versículos y, y este y capítulos ni de los bueno nada más los libros, ¿no? Pero, pero lo hicieron así para que pudiéramos llegar más rápido. Pero en realidad está hablando este es la palabra de fe que predicamos que si confiesas entonces cómo cae la fe en el corazón. Cuando confesamos primero. Porque no dice si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos y después confiesas. Sino lo primero es que confesar y luego cae. Se despierta la fe. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? Todos ya hemos visto. Que Jesucristo es el verbo de Dios hecho carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1.14. Y vimos su gloria, gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo es la palabra, es el verbo de Dios. Pero Jesucristo también es la fe. Hebreos 12.2. ¿Qué dice? ¿No se lo han aprendido? puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. ¿Quién es el autor de la fe? Jesucristo. Entonces, a veces pensamos que solamente confesar las cosas así como mantras, ¿no? Y, y, y este, soy, soy rubio, soy rubio, soy rubio, soy rubio, y, y pues nunca me vuelvo rubio a menos que me vaya a echar un agua oxigenada, ¿no? Porque no es así, está hablando la palabra de fe, que es la palabra de Dios. Pues es muy importante que nosotros estemos leyendo y estemos oyendo. Hoy, hoy pueden poner la Biblia y la pueden oír y estar oyendo y oyendo y oyendo. Y a veces no, pues ni, ni siquiera le pongo atención. Yo, yo me acuerdo, yo, yo no soy muy, 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 este fanático de la música o de las canciones, ¿no? Pero yo me acuerdo que, que el, el, cuando teníamos vacaciones de, de fin de año me mandaban a trabajar y un día fui a trabajar en un arreglando bicicletas, ¿no? Me mandaban para que aprendiera y mi mamá siempre le decían, aunque no le paguen, yo decía, no, espérate que me paguen, pues como que no le paguen? Y me acuerdo que pues necesitábamos ruido, ¿sí? Entonces el, el dueño del, del local, mientras estábamos arreglando las bicicletas, siempre, es, qué ponchaduras, qué esto, qué lo otro, mientras estábamos arreglando, estábamos, o oh, escucha y escucha y escucha canciones, ¿sí? Y, y yo ni les ponía atención, pero lo chistoso es que después oía esa canción y empezaba, tiré tu pañuelo al río para mí, y yo decía, ¿de quién es esa canción? bueno ya sabía que la cantaba que creo que Julio Iglesias no pero así me iba aprendiendo cosas y yo decía pues si, si no soy muy musical, musical. o sea no, no o sea mi esposa me dice oye te acuerdas de esta canción oye que vamos a cantar ¿Y yo ni siquiera ni siquiera sé cómo van no y menos las de ahora porque y no les entiendo pero pero al final de cuentas no, no era muy musical no no es como muchos que están con la música y la escuchan y la escuchan. O sea, no le ponen atención, pero al final de cuentas están alimentando. Imagínense si ponen la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Estás escuchando, escuchando y pum, 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 metiendo, metiendo, metiendo la palabra de fe. Y esa palabra de fe va a salir tarde o temprano. Entonces, es muy importante lo que hablamos. La gracia trata de una transformación de dentro hacia afuera y se trata de un cambio de corazón. ¿Sí? Por eso dice, la, y lo vamos a leer más adelante, que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero primero tengo que hablar la palabra de Dios para que se llene mi corazón y de mi corazón salga la palabra de Dios. Pero si no he alimentado mi corazón con la palabra de Dios, pues que va a salir. ¿Mm? Pues lo que, a ver, yo les pregunto: ¿a cuántos niños se les enseña a decir groserías? A ninguno, bueno, solamente mi papá que le decía, dile a este. <risa> ¿No? Pero echando relajo, ¿no? Pero lo habla tanto la gente que de repente un niño dice, "Pues ya empiezo a decir groserías." Y dice, no, no, no digas eso." Pues ¿cómo dices que no lo digas y tú lo dices? Se da cuenta cómo sí influye y cómo aprendemos y cae y hablamos. Pero ya está sembrado en el corazón. ¿Por qué lo dicen? Porque ahí está. Si sembramos otra cosa, va a salir otra cosa. porque hay niños que se saben la palabra de Dios? Ay, es que lo, lo... No, pues porque están escucha y escucha y escucha. ¿Sí? O sea, somos lo que oímos, lo que metemos. Entonces, ¿cómo queremos cambiar a una persona? Es, es como me pongo a pensar en los alcohólicos anónimos. Que los llevan a un lugar, ¿no? Según lo que me platicaban, porque nunca fui... Los bañaban bien temprano con agua fría, ¿no? Es para que te despiertes, ¿sí? Y algunos decían, no, pues esto merece un track no, no, no puedes tomar. Entonces, los bañaban y luego iban a sus pláticas, ¿no? Y lo único que hablaban es que yo soy esto, y siempre, o sea, se, se dejaban de tomar, pero se les levantaba el ego como no tienen idea, porque eran los que habían vencido. ¿No? Y luego fumaban como chacuacos. En una ocasión fuimos y, dije, no hombre, decían tantas cosas, y, pero era no se veía por tanto humo. Le digo, pues se quitan un, un vicio y se meten a otro. Pero no eran transformados. ¿Y saben por qué? Porque la primera palabra que salía del que subía a tribuna era, yo soy alcohólico. Yo decía, bueno, ¿y estos tipos que Pues si son alcohólicos, ¿para qué se paran a decir que ya no toman? Eso es lo que creen. Eso es lo que está en su corazón. Y por eso salían, caían. Oh, ya, ya llevo seis meses, ya llevo un año. Vamos a celebrar. Pum, se emborracharon. Porque era confesar y confesar y confesar. Yo soy. Y yo les he compartido que ahora nosotros tenemos que levantarnos y decir, yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Ay, pero se si hacía muy... ¿Lo crees? Mételo. Yo soy, porque eso dice la palabra de fe que yo predico. Yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. ¿Sí? Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo. Entonces, aquí encontramos por qué hay tanto choque entre la gente que quiere vivir bajo la ley, bajo los diez mandamientos, contra los que queremos vivir bajo la gracia porque los de la ley quieren que hagamos y los de la gracia lo que queremos es meternos la palabra para vivir por ella ¿Sí? o sea yo puedo cumplir los diez mandamientos de dientes para afuera no es cierto no, yo soy muy educado yo no le hago mal a nadie, yo no deseo a nadie, no deseo el coche de nadie, aunque por dentro me estoy muriendo de envidia, ¿no? Una de las cosas que sucede en el mundo hoy en día es que nos interesa muchísimo lo que la gente diga de nosotros o piense de nosotros, ¿sí?, mi esposa me, me, me gusta porque ella me corta el pelo y ya no pago, ¿verdad? Me corta la barba y luego me dice, ya tienes el pelo. Y yo no. sí, O sea, voy, compro un champú y no tengo que estar leyendo, pues este es para la caspa, este es para esto, para el otro, para que se sienta así, este suavecito. Yo voy y veo cuál es el más barato y ese me llevo. Sí. Y a veces veo, mira, este tiene sabor a fresas y este sabor a no sé qué, y ya. Y, y luego me preguntan, ¿y tú cuédo? Yo uso el que hay ahí. Si sí, yo sería feliz lavándome con jabonzote en la cabeza. Pero a veces son, son, son. Nah, no es ¿cierto? Por los jabonzotes, ¿no? No, es que en realidad no me interesa. O sea, y a veces voy al peluquero y no me cortan bien y me dejan bien pelón o lo que sea. Y yo pues ni problemas, porque al final de cuentas digo, pues me va a crecer, ¿no? Si me cortaran un brazo, pues sí, estaría difícil, porque ya no me vuelve a crecer. Pero eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué, qué hacen Hoy en día les digo, el, el, el mundo dicta lo que uno debe hacer. Y la gente se compra y se compra y se compra cosas, porque el mundo le está diciendo que se dan cuenta de afuera hacia adentro. Y como te ves... Y si te cortaste mal el bigote, yo a mí no me, no me gusta mucho. Me rasuro muy de vez en cuando la parte donde no, no, no pues para que no se vea tan eh, como monstruo, ¿verdad? Pero a veces me, me doy mal los, porque no le mido. Y ya me di un rayón aquí en la barba y me dice mi esposa, ah, Le echaste a perder. Ah, oh, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero es, imp es muy importante. Más que lo que piense la gente de afuera de nosotros, lo que piensa Dios de nosotros. Y eso es adentro. Yo puedo caminar por el mundo muy tranquilo, con la frente en alto, porque soy un hijo de Dios. Y la gente puede decir, ¡ay, te crees mucho! ¡ay, como que tú eres hijo de Dios! No, pues no, no, no me creo, soy. Porque así lo dice la palabra de fe que predico. Soy un hijo de Dios. Ay, te crees muy justo. No, no me creo. Soy justo. No por mí mismo, porque creo en el que me justificó. ¿Sí? Es como si yo dijera, no, yo no soy, soy hijo de Javier Espinosa, que se llamaba mi papá. Pues si nos parecíamos un, mucho. Y yo no tenía que decir, ay, que sí soy su hijo. Yo sabía que era su hijo y no tenía ningún problema. Y aunque me dijeran de cosas, es más, como era grandote, yo decía, ponte al tiro y yo traigo a mi papá y a ver qué. no Pero eso es muy importante. ¿Qué creemos adentro de lo que Dios cree de nosotros? Porque nos hizo únicos. ¿Sí? No nos podemos comparar con nadie porque somos únicos. No hay, es impresionante, no hay huellas de, de los dedos iguales en ninguna parte del mundo. El ADN igual. Y uno puede decir, no, pero es que, ¿a qué? No, el güero quiere ser negro, el negro quiere ser prieto, el, el, el otro quiere ser amarillo. ¿Qué quieres? Eres único, eres un especial tesoro, dice la escritura una nación santa, un pueblo que adquirió Dios. Por eso necesitamos aprender a hablar la palabra de fe que es la que predicamos. ¿Sí? Fíjense, la fe se libera por lo que hablamos. Otra vez lo voy a repetir. La fe se libera por lo que hablamos. Y estoy hablando de la palabra de fe, que es la palabra de Dios. Y fíjense que aunque no sea la palabra de Dios, sí se libera un poder cuando hablamos. Muy sencillo, estornuda al niño, creo que le va a dar gripa. Creí, por lo cual hablé, y le da gripa, ¿no?, ¿Por qué no decimos, creo y hablo? Ay, no le va a pasar nada. O como aquellos papás que, ay, que no se moje el niño porque está lloviendo. Y el niño fascinado brincando en los charcos. Yo me acuerdo cuando era niño, nos metíamos en los charcos, nos mojábamos y no nos enfermábamos. Nadie nos decía, ay, no. Pues es que, es que que no se moje, pues no lo bañen, porque si se moja se va. Sale lo mismo, ¿no? Y además, cuando lo bañan, está encuerado. ¿O no? Pero es lo que hablamos. Creo que este es un inútil. Y hablamos. Es que eres un inútil. Un bueno para nada. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Cuando debemos hablar, las palabras de fe. ¿Qué dice la Escritura respecto a la enfermedad? Que Jesucristo, en Isaías 55, dice, 53, 5, que Jesús llevó todas nuestras dolencias y todas enfer nuestras enfermedades en la cruz, y que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. Fuimos. Fuimos curados. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Pero yo estoy enfermo. Fuimos curados. Sí, yo también me enfermo. Y estoy declarando, soy sano. Gracias Jesucristo. Porque tú. Sí. Llevaste mis dolencias, mis enfermedades, y por tu llaga yo ya fui curado. No lo estoy viendo, no lo estoy sintiendo, pero lo estoy hablando. Miren, ¿sí o no nosotros vimos hechos a la imagen y semejanza de Dios? ¿Sí dice la Escritura eso? No, pues sí lo han leído, está en Génesis. Es más, para que lo vean, vamos a Génesis, capítulo 1. ¿Sí? <tose> Dice eh, en el capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en las peces del mar, en las bestias de las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastre, perdón sobre la tierra. Pero vean algo impresionante. Si somos hechos a imagen de Dios, tenemos que ser como Dios. Y vean el versículo 1, del 1 al 3. <coughs> Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las almas. ¿Sí? ¿Cómo estaba la tierra cuando la fundó Dios? ¿El principio creó Dios los cielos y la tierra? Pues ahí estaban, ¿no? Ahora, hay eruditos bíblicos que dicen que entre el versículo 1 y el 2 pasaron muchísimos años y se cree que cuando Dios fundó los cielos y la tierra y cuando hubo tinieblas y todo estaba en desorden fue cuando expulsó al ángel de luz de la gloria de Dios y se volvió Satanás, ¿sí? Porque se movía por eso. Lo la, 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 la tremendo es esto, que cuando Dios vio, ¿sí? La tierra que estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, no se puso a pensar, ay. ¿Todo está bien desordenado? ¿Cuántas tinieblas? ¡Híjole! No se preocupó. Lo único que hizo fue... Hagas", dijo, hágase la luz. ¿No? ¿Y qué pasó? Fue hecha. fue hecha. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, no estaba pensando... En lo que estaba mal. Estaba hablando cómo corregir lo que estaba mal. Y les voy a decir los versículos. Versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24, versículo 26 y versículo 29. Dijo Dios. ¿Y saben qué hizo? Toda la creación. Por su palabra. Lo dijo y fue. ¿Sabe qué? Cuando nosotros hablamos la palabra de fe, se libera la fe y empiezan a suceder cosas. La cuestión es saber la palabra de fe, soltar la palabra de fe. Y va a suceder. ¿Qué, qué, qué dice la gente de sus hijos? No, pues se me hace que este es rebruto, no va a servir para estudiar. Lo dicen. Y al rato el hijo es un bruto. Y pues él se lo cree. Pues, pues que es que dijeron que yo sirvo para estudiar? ¿O no? Es que este es un... Un hijo malcriado. Pues, críalo bien. ¿No? Y hablamos cosas... Miren, algo muy sencillo. Vivimos en comunidades, ¿no? y vivimos en, en lugares donde a veces nos reunimos y a veces no nos queremos reunir con la gente porque pensamos que vamos a tener problemas porque no nos cae muy bien el aquel ¿no? y uno dice no pues es que vamos a tener problemas ¿por qué lo declaramos? y al rato ya estamos de pleito. ni siquiera hay broncas y ya estamos de pleito porque lo estamos diciendo y lo que estamos diciendo tiene poder lo estamos creyendo es que aquel me cae gordo y ya hablaste con él no, pero nada más por su apariencia me cae gordo y cuando habla con él no, oh, fíjate que tenía yo un mal concepto de ti, eres a todo ¿verdad? ¿por qué hablamos cosas? ¿sí? el mundo hoy en día dice una sarta de tonterías ¿sí o no? Y hablan, y hablan, y además han despedazado el idioma, ¿no? Antes era R con R cigarro, y ahora es EYE con EYO, quien quien quién, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿y eso qué es? Lo despedazan, pero hablan, y hablan, y hablan. Y lo peor es que entre más hablan, se libera algo en, su, en sus vidas y lo creen es que soy un perro pues sácate de aquí le dices ¿no? porque pues a mí no me gustan los perros y menos que se me acerquen porque ya estoy así como que a ver tírame la mordida te doy una patada hay quienes les gustan mucho los perros qué bueno pero no son personas los perritos pero uy, hoy en día hay, es que es que yo, yo no soy soy un gato pues ve a hacer estas cosas, porque los gatos que yo conozco, personas, son los que hacen las, los, los,
1: mandados.
0: los mandados, ¿no? Pero vean eso, ¿cuánto tiene poder? Nosotros, si Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y ya se los dije todos los versículos, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26. En el 26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre... ¿Sí? y lo hizo y lo creó y dice el versículo 27 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra hombre y mujer no, no animal, los animales ya los había creado antes ¿Sí? y dice a los únicos que dice estas palabras dice y los bendijo Dios y les dijo fructificar, multiplicados llenen la tierra, señoren, ¿sí? señoren, sean señores, sean todo, y se equivocaron, y luego el versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí, les he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, que da semilla, os serán para comer, y luego las bestias y todo, y luego dice el versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Cuando hablamos cosas de fe, se vuelven buenas en gran manera. ¿Sí? Pero tenemos que hablarla. ¿Sí? Yo sé que cometo muchísimos errores. Yo sé que soy medio bruto, pero no lo confieso. Ahorita les estoy diciendo para qué. Pues, yo soy un hijo de Dios. Yo soy muy inteligente. Yo soy esto y digo y lo otro. Y, y si y, y yo a veces les digo, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la versión mexicana. Pero en realidad, la gente dice, ay eres un payaso, te crees mucho. No, ¿sabes qué? Es que tengo que creer lo que Dios dice de mí. ¿Sí? Que Él me escogió, que Él me formó en el vientre de mi madre y puso cada cosa en su lugar. Y si se desarregla, Él la puede arreglar o no. Pero lo tengo que hablar, lo tengo que hablar, lo tengo que hablar. ¿Sí? Dios, fíjense, se acuerdan de Abraham, ¿no? Hemos hablado de Abraham. Génesis capítulo, vamos a Génesis 17. Imagínense Abraham, un hombre de 75 años, que de repente, pues, eh, tenía, él estaba, estaba con su esposa y pues ya llevaban bastante tiempecito de casados vivían felices según lo que yo creo y de repente Dios habla con él y dice vete de tu tierra a tu parentela, la tierra que yo te mostraré y pues imagínense creyó, dice la Biblia que le creyó a Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia le creyó ¿sí? no hizo nada ¿Sí? qué es la gracia creer, un ¿no? pacto de gracia le creyó y entonces pues ya empieza a caminar con eso. Imagínense la mujer. No eran como las de ahora, que lo, No, pues a qué vas, que no, no, no es cierto, ¿no? Ajá. Sino que le dijo, vámonos, nos vamos a otra tierra. ¿A dónde? Pues a donde Dios nos... Oye, ¿Qué te pasa? ¿No? Ella bien obediente, se acuerdo? Y luego dice en el capítulo 17, versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sin H. Sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por muchedumbre de gentes. Por padre de muchedumbre. O padre de muchedumbre de gentes. Ay, ¿Dios es bromista o qué? Un hombre de 75 años. Que su esposa era estéril. Que no tenía hijos. ¿Cómo va a ser padre de muchos? Pues Dios ya lo estaba hablando. ¿Sí? 25 años después, un día llegan los ángeles ahí y le dicen a, a Abraham: ¿Sabes qué? El próximo año vas, tu esposa abrazará a un bebé. Y tanto se lo había dicho Abraham a su esposa que la esposa se rió. Ja, ja, ja. Ya estamos bien de tarros y todavía yo voy a tener placer y voy a tener un hijo. ¿Cómo crees? Es que te reíste. ¿Y saben qué quiere decir Isaac? ¡Risa! ¿Sí? Y tú, y, y es padre de muchedumbres ¿Sí? Hay miles y miles de judíos. Y no solo de judíos, sino árabes. Porque también fue padre de, de Ismael. ¿No? Entonces, imagínense. Dios está viendo cosas en nosotros que habla o sea, no crea que usted, Dios ahí, dijo, ay, pues ya por no dejar agárrate a estos que están ahí. No, Él nos conoce por nombre y nos conoce perfectamente. Y dice que no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. O sea, tan, tan checaditos nos tiene que ya sabe cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer. El carácter que tenemos, el temperamento, los locos que a veces somos. Ya sabe, pero aún así no nos deja de amar. ¿No? Usted tiene un hijo que lo ama. Y aunque se porte mal, aunque a veces la riega, aunque te ves, pues lo sigue amando o no. No, es que ya no vas a ser mi hijo. Siempre va a ser su hijo. Porque es algo que usted tiene en su corazón. Ahora Jesús, ¿sí? Jesucristo, vamos a Mateo capítulo 8, ya en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 8, y vamos a leer el versículo del 5 al 10. 26. 8 del 5 al 6, Dice, del 5 al 10. Dice: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué le dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. ¿Sí? Yo voy a ir y le voy a sanar. ¿Pero qué dijo el centurión? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo o mi criado sanará. ¿Cuál es lo impresionante? Di la palabra, yo sé, ya después le explica, yo soy hombre bajo autoridad y lo que quieras, pero si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Porque yo he visto lo que estás haciendo. Y cuando tú hablas, la gente sana. Di, no, no tienes que ir hasta mi casa. Nada más di. Y, y, el, y el hombre, hasta Jesús dijo, no, en, en todos lados no he encontrado fe como este de, de este hombre. Porque él habló. Di, 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 Señor, di la palabra. ¿Sí? Di la palabra y mi siervo sanará. No vamos a ir a todas las escrituras que tengo, pero... Jesús entra un día en la sinagoga y había un hombre de con una mano seca. ¿Sí? O sea, seca la mano, tal vez todo el brazo. ¿no? Y ya entran en un conflicto porque pues, era el día de reposo y, y los religiosos decían, no, pues no deben sanar en, en día de reposo. Hay días para venir. Bueno, pero si, si nomás abres el sábado, pues nomás vamos a venir el sábado. Y a Jesús les da una enseñanza, pero el meollo es esto, que lo llama. Y le dice, a ver, esto, esto ustedes lo pueden leer después, en Mateo 12, bueno, ahí estamos cerquita. Vamos a Mateo 12, en el versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y aquí, allí había un, uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es, liso, ¿es lícito sanar en día de reposo? pues ¿qué? Y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayera en un hoyo en día de reposo no le eche la mano y la levante? No, es que es día de reposo, ahí te quedas en el hoyo. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo al hombre, ¿qué le dijo? Extiende tu mano. Espérate Jesús, pues si tiene la mano seca, ¿cómo la va a estirar? ¿No? Extiende la mano, ahí está. ¡Ah, ya está! Totalmente sanado. Porque habló y el otro le creyó lo que dijo pues imagínense, el hombre de la mano seca Pero espérate Jesús ¿Cómo, cómo que estira la mano? Pues está seca ¿No? Ah, pero si lo estás diciendo tú ¿Se acuerdan en el, el Lucas 5? Cuando Pedro eh, eh, estaba en la barca Que estaban lavando las que no habían pescado nada Y se sube Jesús y predica desde la barca Y luego le dice, ¿sabes qué? Hazte hacia lo profundo, boga mar adentro Y echa las redes para pescar y Pedro le dice, ay, señor, espérate, tú eres carpintero, a lo mejor sabes hacer barcas, pero eso de la pesca, solo nosotros somos expertos, como hoy en día todo el mundo es experto en algo. Y dice, pero ¿sabes qué? Más en tu palabra, echar en la red. Y la echaron y agarraron gran cantidad de peces que sus redes se le rompían. Sí. Más en tu palabra echaré la red. Si nosotros aprendemos la palabra de Dios y la hablamos, podemos modernizarla si quieren, ¿no? para que ya no digamos sabéis, o vosotros ¿no? creéis, ¿Sí? o a veces hasta así hay que aprendérsela pero en realidad es hablar su palabra. ¿Sí? Se cuenta la historia, no me acuerdo quién era el muchachillo, que creo que fue Einstein, no me crean mucho, pero de que era un niño que iba a la escuela y de repente le dan una carta y se la manda el profesor se la manda a su mamá sí y le dice que pues llega el niño hoy mamá pues me dieron esta carta y este y que te la entregara no que porque yo ya no puedo ir a la escuela y de repente la mamá lee la carta y le dice qué dice le dice el niño a la mamá porque todavía no sabía leer dice dice que eres un niño superdotado que sabes muchísimo que esa esa escuela no es para ti, porque no te pueden enseñar. Entonces, yo me voy a encargar de estarte enseñando aquí en la casa todo lo que necesitas saber para que tú aprendas y para que crezcas. Y, y, y porque el, el profesor dice que él no puede ayudarte porque sabe, eres un niño que, que, que tiene una inteligencia tremenda. Más o menos así decía. Y ya, pues, se convierte en un hombre impresionante. ¿Qué era Einstein. Después lo investigo y se los digo Y un día pues ya la mamá muere Y el muchacho está pues recogiendo sus, las cosas Y se encuentra la carta Y la carta decía Señora, su hijo tiene un, una, un, una este, deficiencia intelectual Es un tarado Bajita la mano eh, no sabe, nunca va a aprender no es bueno para la escuela ¿sí? nunca, nunca va a poder ser es, es, eh, no tiene inteligencia ¿Sí? la mamá recibió esa carta pero jamás confesó eso ¿qué confesó? eres un niño muy inteligente eres un superdotado te voy a enseñar y vas a aprender todo una gran diferencia ¿qué dice la palabra de Dios de nosotros? que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo no somos un accidente ¿sí? ¿qué dice la palabra de Dios? que Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, que Él nos formó ¿sí? y Él puso identidad en nosotros y Él nos hizo a su imagen y semejanza habrá algo que Dios no pueda hacer y si Él nos formó igual que Él habrá algo que Él no pueda hacer con nosotros pero es lo que hablamos yo me he propuesto decir sabes qué Señor yo creo en Ti y dice tu palabra que tú por tu gracia te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido en tu pobreza entonces yo confieso que soy rico. ¿Sí? A lo mejor soy rico en minerales y proteínas, no importa. Pero soy rico y no. voy a tener mucho dinero y lo tengo. Porque hasta ahorita no me he muerto de hambre. Ustedes ven que estoy flaco, ojeroso cansado y sin ilusiones. ¡No! Dijo suple y bendice. Pero hay que confesarlo. Pero ¿qué es lo que dice la gente? Más ahorita, ¿no? Que, que escucha uno por todos lados. ¡Estamos bien mal! ¿No? Me llama la atención que luego la gente se, se queja. No, es que te gobierno, que no sé qué que no sé cuándo. Y ya son gente grande. Le digo, oye, ¿estás cobrando tus 65? ¡Claro! Uy, se quedan calladitos, ya no dicen nada. y No es que yo esté a favor del gobierno, pero las cosas que se ven no se puede negar, estábamos mejor antes, yo digo, espérame, espérame, yo no estaba mejor antes, ¿sí? ¿Cuándo? Yo, yo platicaba precisamente ayer con unos amigos y me decían, ¿cómo ves? Y digo, pues mira, yo he vivido muchos años igual que ustedes, porque somos de la misma edad. Digo, ¿cuándo nos había pasado que un enero no nos costara tanto la cuesta? Porque ya era sistemático. Cambiaba el año, gasolina más alta, precios más altos, todos más altos, menos los famosos salarios. Y ahora hasta el salario está arriba. Y dice un, un, un compañero, si sí, mire, yo no estoy de acuerdo con ese cuate. De verdad, no comulgo con sus ideas, pero una cosa puedo reconocer. De verdad, hace bien las cosas. Entonces, a veces nos vamos por todo lo que dicen. ¿sí? Por todo lo que hacen la gente. ¿Pero qué dice Dios dice que oremos por las autoridades porque no hay autoridad sino porque todas son puestas por Dios y las autoridades que nosotros escogemos son las que merecemos porque nos dan libre de libertad, bueno, nos dan libertad para escoger y escogemos mal. Entonces, cada quien que escoja lo que quiera, porque asuma su responsabilidad. O no. Es exactamente lo mismo en el cristianismo. Sí. Me llama mucho la atención porque el mundo refleja lo que es la, el cristianismo, no el verdadero, el religioso. Todo mundo critica a todo mundo, pero no hace nada. ¿Sí o no? Y todo mundo se queja de todo mundo, pero no ven la cola que traen. Y nosotros necesitamos entender que Dios nos ama. ¿Por qué no empezamos a cambiar la forma de hablar? Somos un país bendecido. A mí me llama la atención porque pues yo, yo soy profesor y cantábamos cada ocho días el himno nacional. Y cuando ya me volví cristiano, yo me ponía mucha atención cuando cantábamos por el dedo, la historia de, de México por el dedo de Dios escribió o no y yo decía cómo aquel cuate que escribió el himno nacional estaba atento y entendió que Dios escribió o sea Dios, Dios es muy bendecido Dios me, a México lo ha bendecido muchísimo tenemos mares petróleo oro, plata todo, lo único que tenemos mal es los mexicanos pero por qué porque siempre se ha dicho eso Ustedes son un tercer mundo. Espérate, ¿y dónde está el primero? ¿Somos el mismo mundo o no? ¿Cuántos mundos hay aquí en la Tierra? Entonces, ¿cómo pueden clasificar el primero y segundo y tercer mundo por la cuestión económica? Eso es una tontería. Échenle una revisada a un país del a los países del primer mundo cómo están sufriendo hoy. ¿Sí? No, es que México está muy mal. Digo, ese mismo amigo con el que estaba platicando ayer, dijo, es que con, eh, conozco una persona que es francés, y se casó con una mexicana ya en Vido, y pues él recibe su, su pensión allá. Pero se vino a vivir a México. Y le dijo, es que la inseguridad en Francia es horrible. Y aquí en México estamos muy tranquilos. Y dijo, y con la pensión que yo gano allá, viviendo allá no vivo. Con la pensión que me dan allá viviendo aquí vivo re bien. Dice, es que no entiende la gente que México es un paraíso, dice. Pero to todos nos quejamos. sí Hablemos, hablemos la palabra de fe que predicamos. Dos versículos más y terminamos. Primero, regresemos aquí con este hombre. Bueno, lo vuelvo a repetir. El hombre que tenía, el siervo, el, el que dijo, di la palabra. Digan la palabra, digan la palabra. Dios dijo, hágase la luz, cuando no había luz, ¿o no? Pues hablemos lo que no vemos, eso es la fe. Hablar las palabras de fe libera nuestra fe. Por eso es que metemos la palabra de Dios, ¿sí? Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y cuando la hablamos se libera la fe. Dos versículos más. Juan 15, 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Porque Dios no puede negar su palabra. Una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir si Él lo dijo lo va a hacer es que el Señor dice tu palabra que yo soy sano lo va a hacer puede ser instantáneo puede ser un proceso pero lo va a hacer es que dice que yo seré prosperado lo va a hacer es que dice que yo voy a ser rico lo, voy a hacer, lo va a hacer es que él dijo que Él me iba a dar en abundancia que Él va a suplir todas mis necesidades lo dijo y lo lo hace pero lo tenemos que hablar lo tenemos que hablar. Y Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Está exactamente después de Primera de Corintios. Ya iba yo a decir que iba yo a leer Primera de Corintios. Capítulo 8. Este versículo es impresionante. Este es el que les iba a leer. de. Lee. Ahorita vamos a otro versículo, porque este no es, pero les voy a regalar uno extra. ¿okay? Este dice, porque ya conocéis, versículo 9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Eso es. Y el otro que es gratis, ¿sí? está en Romanos 4. Romanos capítulo 4 está hablando precisamente el apóstol Pablo acerca de Abraham y nos lo pone como ejemplo. Pero en el versículo 17 dice, ¿sí? Como está escrito, te he puesto por padre de mucha, muchas gentes, eso lo leímos, se acuerdan, en Génesis, delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y que dice y llama las cosas que no son como si fuesen eso es fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ¿sí? Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen ¿Cómo llamamos nosotros? una de las cosas que, gracias a Dios mi esposa nunca me ha dicho es oye gordito bueno, ya estaba gordito antes porque lo que habla es, da, ¿no? y a veces las, los hombres hablan mal de su esposa y la esposa habla mal del esposo y es lo que sucede no nada más sucede con los hijos ¿sí? Hablamos muchas veces sin pensar. ¿Sí? Bueno, les voy a regalar otro versículo porque veo que están muy animados. Lucas capítulo 6. Llamen las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Lucas 6. Dice el versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo dejé de decir roserías porque leí este versículo. Y le dije, Dios mío, pues entonces, ¿qué traigo en el corazón? Me fui a ver a mi pastor y le dije, oye, es que pues, me dijo, pues cambia lo que hay en tu corazón, mete la palabra y va a salir la palabra. ¿Saben por qué hablamos todo lo que hablamos mal? Porque es lo que metemos, es lo que escuchamos. Usted no puede decir, no tengo tiempo para leer la Biblia. Porque hoy, si tiene un teléfono más inteligente que usted o que yo, ¿sí? le baja la Biblia y se la leen. Y póngase a escucharla, y escucharla, y escucharla, y escucharla, y escucharla. ¿Sí? Porque al final de cuentas, usted va a aprender algo, y va a grabarse algo. Y va a decir, ay, ¿de dónde saqué esto? Pues es de lo que está metiendo. ¿Sí? Porque nosotros lo que dejamos entrar es lo que sale. Señor, gracias, porque tu palabra es la verdad. Y tu palabra nos enseña que la palabra de fe tiene muchísimo poder. Y nosotros, Señor, recibimos esa palabra para que se meta en nuestro corazón y libere cuando hablamos nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por tu palabra, pero cuando la confesamos, cuando la hablamos, se libera. Gracias, porque no, tú no nos restringes nada. Nos has dado todo a través de tu Hijo Jesucristo. Y ahora no tenemos que andar queriendo ganarnos la salvación. Ya la tenemos porque creemos, porque hemos confesado con la boca y hemos creído con el corazón. Señor, bendícenos. Y si usted no ha recibido a Cristo, si no le ha confesado con su boca, y ha creído en su corazón, usted necesita lo que dice la Biblia, confesar que Jesucristo es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y si no es, ha hecho esta oración, díganla conmigo, Padre, yo vengo delante de ti y reconozco que yo he pecado, pero ahora yo me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, yo te confieso con mi boca, Tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos y ahora soy salvo, soy salva. Yo recibo la salvación y la justicia de Dios porque así lo dice tu palabra y yo lo creo. Te doy gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.